0: Вие сте кинорежисиор. кино и театрален режисьор, всяка година правите поне по една а, постановка или културен проект. А, какво продължава да ви мотивира <съкък> в това да правите проекти или? В, в това да продължавате да се а, занимавате с творчество и
1: с, с а, това изкуство, наречено театър. Ами... Мисля, че най-вече възможността да прониквам в него все по-дълбоко и да променям собствената си представа за, какво то, за това какво то представлява самото изкуство. Ако нямаше такъв тип възможност и ако нямаше с времето такова развитие, аз отдавна бих бил вече в друг бранш или въобще бих се отказал от нещо такова, но ми се струва, че тази работа, която е свързана с творчество, независимо от това в каква сфера на творчеството се намира, е работа, която може да генерира постоянна мотивация, само с факта, че е творческа. И ам, Тук даже мога да се да дам за пример, да се обърна към един много важен пример на Карл Маркс, което е малко странно, но ето той а, говори често за отчуждението на човека, който работи и създава нещо от собствения му труд. Единствената, почти единствената сфера, в която такова отчуждение няма е сферата на изкуството. И а, поради това ми се струва, че а, това постоянно присъствие, лично присъствие, което а, особено в театралното изкуство е присъствие с и сред други хора, в които тази творческа енергия и с които тя се поражда и през които минава, е нещо, което обратно пък зарежда собствения ми акумулатор за мотивационно за продължаване да се занимавам с това, защото в тази професия никога нищо не е еднакво. Тоест, човек не извършва дейност, която е еднообразна и подлежи на повтаряне, или пък ако изпадне в унинието да мисли, че е стигнал такава фаза, в която повтаря един и също образец, тогава може би да започне и такъв процес на отчуждението, но при мен просто не е започнал. Даже аз бих казал, че е имало моменти, в които съм бил близо до това да а, изпадна в униния, понеже ми се струва, че започва, но особено сега, пък след тези две години на covid ми се случи някакъв обратен процес, в който а, нямам пък никакъв проблем с мотивацията. Uh, което се е случвало преди, това се е случвало да имам. Така че, м- аз струва се, че работата не е в един или друг проект. И в конкретния този или онзи проект. Те разбира се трябва да са изключително интересни и любопитни за мен, за да имам сфера на изследване. Тъй като аз чрез театър и киното изследвам разни неща. Не, а, не просто се опитвам да създам някакъв продукт. А, ако има такава перспектива за изследване и то е върху тема, която ме интересува истински, тогава това е истински мотивационен двигател. Какво ви
0: интересува истински? Какви теми... Най-вече такива
1: в момента, защото аз имам различни интереси във времето. Те се променят, да. варират. В по-ранна фаза на своята решерска кариера се занимавах повече с... като че ли с неща, които са свързани с... Цялостната концептуална визия и подчиняването на всичко на цялостната концептуална визия. Сега по-скоро се движа в обратната посока. Тя е свързана с по-скоро изследване на характерите на хората, с които работя, на потенциала на, на това те да при определени обстоятелства да бъдат много интересни и сами за себе си неразкрити, като че ли и в тази зона са най-вече интересите ми. Проди което вече за мен не е толкова важна формалната част на един проект или визията на един проект или концепцията дори на един проект, предварителните идеи, а са по-важни корекциите, които настъпват в тази предварителна идея по време на процеса. Защото те а, реално захранват и задвижват много повече механизма на идеята, отколкото маниакалното желание да бъде изведена една идея Uh, в, uh, в нейния точен вид, както съм си я представил предварително. Uh, сега по-скоро ме вълнува това как тази предварителна моя идея претърпява корекции в процеса на работа и по какъв начин аз работя именно с даденостите на средата и на хората, с които uh, общувам, uh, за да постигна някакво изненадващо и за самия себе си качество, а не просто реализация на собствена си идея. трябва нещото, което правя, да изненадва и мен самия и резултатът от него да е неизвестен, но в такъв аспект, че да може да бъде постигнат и да бъде видян като новост от самия мен, тогава, нали, за мен това е най-удовлетворителният процес.
0: Това е много любопитно. Всъщност, случва ли ви се да да не се изненадате от крайния резултат на дадено ваше произведение. Било то
1: аудиовизуално или да. театрално. Случвало ми се, да. През годините ми се е случвало. Или пък ми се е случвало да се изненадам не в такава степен, в която би ми се искало. Или пък а, така а, да усещам, че далеч не е това, което желанието ми за него е било. А, но това са напълно нормални фази в всеки работен процес. Те се случват, случват се с различни проекти, случват се и невъзможности за общуване с хората в един проект. И това и такова нещо имало. Въпросът е в това, че в крайна сметка се е стигало във всеки един от случаите до някакъв резултат, в който се намира територия, на която можем да разговаряме нещо интересно, но тя е в различна степен удовлетворителна.
0: Съществува ли формула чрез и по която работите, за да изберете а, следващия си проект или произведение, по което а, ще поставите, върху което ще поставите данено нещо? Не,
1: не съществува такава формула. <съкълзвър> Накратко казано. Да. Може би даже в повечето случаи аз съм Мия при възможност да изобретя такава формула саботирам това начинание и не искам да я изобретявам, тъй като формулата предполага възможност за повторяемост а възможността за повторяемост предполага механизация на процеса. А, или пределна рационализация, която не ти оставя свободна територия за интерпретация. В този смисъл аз бягам от а, това да намеря подобна формула и по-скоро всеки път се допитвам до това, след дадения проект, който съм завършил, дали имам достатъчна степен на любопитство към същата зона, тематична да кажем, или зона на изследване на характерите, или дори жанрова зона, кино или театър, или трябва да направя нещо друго, което е в съвсем различна посока, и тогава се опитвам да намеря именно тая територия, в която би ми било интересно да изследвам нещо. А, защото ако не изследваш, няма какво и да откриеш, ако предварително знаеш какво ще направиш, тогава м, някакси тиранично започваш да организираш света наоколо, около своята идея и, така да се каже, да го принуждаваш той да е, влезе в нейните рамки. А на мен ми се иска по-скоро да отварям перспективата на света около себе си, което значи, че е, е, територията, която бих могъл да изследвам, трябва да съдържа в себе си тайни или неща, които, до които никога не съм имал е, допир, с които не съм имал допир досек и които да открия в този процес. Ако усещам такава перспектива, тогава това е правилното нещо за правене според моята интуиция. Но не и по формула. Да.
0: Вие сте магистър по философия да. в Софийска университет, и после завършвате магистратура в Академията по театрални и визуални изкуства. Кинорежисура.
1: Театрална режисора.
0: Театрална режисора, да. да. Същност, може ли да се твърди според вас, че в всички ваши а, произведения и, и творчески работи философските, екзистенциалните и човешко-моралните проблеми са ви водили? Тоест природата на човека да, като индивид.
1: Е, да. Така е, може мож да се каже. Не знам дали за съвсем всички, но за по-голямата част от тях със сигурност, защото а, това не е нещо преднамерено, т.е. аз не казвам о, айде сега да правим да правя произведение с философски характер. Не е там целта и не може тя така да бъде поставена. Въпросът е за цялостно отношение към живота и света. Когато цялостната ти настройка предполага някакъв тип любопитство, тогава той се пренася на всичко, което правиш. Няма как да не е така, ако си достатъчно честен в това, което правиш. А ако се опитваш да извършваш процес по предписание, който е научен, освоен, като метод в някакво училище или в академия, или в университет, тогава пък възниква онзи проблем, за който говорихме преди малко, с формулата. Аз по-скоро се опитвам да придам на разнопосочните си интереси необходимата дълбочина, за да не изглеждат и да не са, да не остават те повърхностни интереси в този смисъл се опитвам много сериозно точно да нацеля темата си, за да може тази тема да е обозрима в а, рамките на дадено сценично или визуално произведение. Но, а, също така има и много сериозна рамка, с която аз взаимодействам. Тя е предзададена, така да се каже. Това е текста на автора и въпросът за интерпретацията а, на, на авторовите текстове, с които работя, авторските текстове, са... М- е, е важен за мен, а, защото аз търся такива пътища, които да бъдат а, максимално а, добронамерени и добросъвестни по-скоро спрямо а, това, което е заложено в даден текст, да се опитвам да прозръка какво е било заложено, но при този процес неизбежно следва от този процес, неизбежно следва и процес на интерпретация. Тоест, интерпретация не е възможно да се работи с един текст, без той да бъде интерпретиран. Той задължително претърпява някаква интерпретация. Въпросът е тази интерпретация да бъде едновременно лоялна към а, това, което прозирам като намерение на автора, или ми се струва, че е намерение на автора, и към а, Точният момент, в който това произведение а, е направено. Тоест да го свързвам с контекста на, на, на времето му, собственото време на това произведение. Една и съща пиеса, а, направена от мен през а, 1997 година и да кажем 2015 година. Има съвсем различен контекст и а, този контекст в много голяма степен определя и а, необходимостта от прочит. Различен прочит. А, в този смисъл а, текста е солиден. Той разбира се винаги е там, но интерпретацията в определен негов момент винаги, според мен, трябва да бъде в зависимост от а, това, което се случва в момента в собствения ми контексти и да бъде свързана с а, това, което се случва в контекста. Така че, а, да няма такъв тип повторяемост механична на това, което някога съм правил, да взема да го правя пак просто. Такова нещо не ми е интересно на мен самия.
0: Специализирал сте в а, множество европейски държави, включително и неевропейски, като Съединените Американски щати, където, попретеме ме, ако те три а, специализации. Да. Последната. А, от, коя, от които е в а, Северо-Западния университет. Да. Фулвестър. Да. Е по програмата Фулбрайт, да. Да. А, всъщност, а, вие сте а, обикали, пътували по света. Да. И ме е интересно да ви питам за разликите, които сте открили през всички тези години, а, странствайки, така да се каже, в, из чужбина в театъра и в киното, т.е. какво ви е впечатлило, какво ви е м- накарало да се, интер- да се заинтересувате повече от, а, от европейския и световен театър и к- къде всъщност български театър в, а, по тази аналогия е, е далеч и, и кое, кое ще го накара да се развие до, до такава степен, че да е способен с Световния татър. Тук по-скоро е хипотетичен въпрос.
1: Да, ами, м- първо аз обичам да обичам да пътувам по света, защото имам изследователско любопитство към него, преди всичко и най-вече. И след това а, такова любопитство се пренаси върху к- различните културни контексти, които обичам да изследвам заради това е и това движение. То е доста интензивно движение от моя страна и а, аз никак не съм загубил мотивация да го, да го продължавам. Ето сега, само преди а, два дена се върнах от Исландия, което е много специфична страна, с много специфичен театър и кино. А, и на тия контексти ми дава много, защото то разширява хоризонта ми на. хоризонта на въображението ми. Защото когато човек познава повече социални контексти, повече културни контексти, тогава има по-отворена перспектива към света. Да, отворена перспектива към света му дава възможност да бъде различен в собствената си среда. Да. да постига в нея нещо, което се нарича ефект на отстранението или на отчуждението. Да постига поглед към нея по нов начин. Така че струва ми се, тези неща са свързани именно с а, пътуванията има преди, са свързани именно с това желание да можеш да отвориш собствения си контекст по различен начин. А, като този начин, обаче, няма никаква необходимост и аз самия никога не съм изпитвал такава, да бъде имитативен спрямо другите контексти. Тоест, аз не се опитвам в България да правя онова, което е характерно за други социални и културни контексти, или да го пренасям механично. Според мен, от такова действие няма смисъл, защото театъра. Сам по себе си трябва да бъде конкурентоспособен в собствения си контекст. Той няма за какво да бъде конкурентоспособен на друг терен, тъй като театърът съществува на собствения си терен, обикновено. И когато той бъде изнесен и комуникира с други публики, тогава резултатите от комуникацията на собствения терен се отразяват на, на общуването му с други културни контексти. В този смисъл, на мен не ми се струва, че ние трябва да се опитваме по имитативен начин да изравняваме българския театър с, с другия театър, защото който, се, който може да бъде видян в Европа, в, да. в и така нататък. А, а по-скоро да имаме перспективата да знаем какво в този контекст се случва, обставяйки специфични. Защото от собствено желанието за това ние да правим театър, както другите правят театър, е всъщност а, самоколонизиращо. То, то поставя нас самите в позицията на някакви догонващи имитатори, което, от което няма никакъв смисъл, нито пък има особено удовлетворение. Смисъл има друго нещо, да, да имаш обща картина, или картина, която ти дава Uh, представят дава я дава за, за други перспективи и отношения към това какво театър е, за да може uh, местния, локалния театър, там където той се случва, uh, да бъде пълноценен в собствената си среда. И разбира се, ако той може да надскочи собствената си среда и да бъде пълноценен в този контекст, тогава това е чудесно, но то не може да стане без човек да е запознат с този контекст. И за това именно сами нужни и желани за мен са всички тия пътувания те, те, те дават много в а, общуването, а, защото ти показват, дават ти коректив през цялото време а, така те държат буден по отношение на едно много важно нещо, че света е множество от перспективи към света и множество образи за света, които са изградени от различните култури по различен начин. В тях има и много сходства, но все пак има и много разлики. И в процепите, в междинните територии, между тези различни образи се изгражда и образа на общото отношение към света. Защото, когато правиш театър с собствената си страна, на хоризонта си, ти винаги имаш и света, не само собствената си страна.
0: Можете ли да кажете, коя е за вас, коя е била за вас а, страната, изненадала по, по такъв начин и впечатлила, че, че да искате да се върнете отново с своята култура, със своята общност, с. А, с хората, които я населят. Ами, Много страни. Съзаряните.
1: Много страни попадат в тая роля. Не мога да отделя една и да кажа, че тя е, е фаворит. Въпросът е за какви цели. Да кажем страни, в които владея езиците, на които мога да комуникирам, е, са страни, които ме улесняват с нещо. Но пък друга да, където не владея. Това има голяма културна разлика, която ми е в пъти по-любопитна. В този смисъл, Uh, всяка една от тия страни има своя чар и, съответно, притегателна сила за връщане и продължаване на изследването. Uh, и в този смисъл не бих фаворизирал някоя страна, защото самото фаворизиране вече те прави по някакъв начин затворен към други, към други култури, отдавайки предпочитание на една определена. Има страни, в които човек се чувства много комфортно. Това определено са страните, в които uh, така, uh, зачитането на индивидуалното достоинство е на високо ниво, т.е. тези страни, които са решили въпроса с индивидуалния суверенитет, още през 19 век, някои от тях, други през 20 век, други по-скоро. Но във всички случаи, тези страни са по-комфортни за обитаване в така с моето ума настроение. Всички тези, които изискват по-авторитарен тип власт, които предполагат държание от авторитарен тип, които предполагат, че ролята на режисьора е в известен смисъл терористична и и, и така дисциплинираща роля, тези контексти са ми по-малко симпатични, но те също са интересни, но като комфортно обитание или усещане на място са в по-малка степен валидни за мен. В този смисъл любопитство имам към всички контексти и всички страни и не ми се фаворизира една отделна, за да мога да продължа да имам любопитство.
0: Такъв ли е българския контекст? Затворен към новите идеи, новите концепции? Не. Не
1: е, не е толкова, че е затворен, колкото, а, че а, той е затворен по инерционна причина, не по причина на а, някакъв тип а, целенасочено действие. А, отмързил, така да се каже. Духовен, леност, известна, леност на ума. А, това са причините. Иначе, българският контекст е податлив на специално културния, а, политически и административния, е по-малка степен, като че но а, културния е податлив на, бързо, на бърза промяна и на помръдвания, такива, които могат да се случат чрез а, добра провокация, художествена.
0: Споменахте, че преди два дни сте се върнали от една страна като Исландия. Mm предполагам повод да е бил а, европейските филмови награди да. mm-hmm. в а, Рейкявик. Да. А, и също предвам, че сте успяли да гледате а, фаворитите тази година. Да, да. да. Още преди това. А, още преди това, да. А, всъщност, най-големия фаворит за не само за европейските филмови награди, но и за а, куп а, други а, престижни Културни форуми е именно от на тъгата. Mm-hmm. На Рубен Йостон. Да. А, но искам да ви питам, кои бяха филмите на, а, на годината за вас? Кои, кои филми изначално ви, ви... ви провокират?
1: Ага. А... Филма на годината... Само да си пълмам дали излезе тази година или миналата. Мисля, че беше или съвсем в началото на тази година, и, или в края на миналата, но май беше през януари. Това беше в Штатите в Чикаго. А, излезе филма на един режисьор, който е абсолютен мой фаворит в момента. Според мен това е най-силният действащ кинорежисьор в света. Това е Пол Томас Андерсон. И е неговия филм Ликор И Спица, който излезе по това време. Аз имах възможност да го гледам. А, в едно... Култово кино в Чикаго на голям екран. А, и може би като кино опит от тази година, това е най-запомнящия се за мен а, като зрител опит с този е филм. Последен филм на Пол Томас Андерсон. След това, разбира се, има и европейски филми. Много част от тях бяха в селекцията на Европейската филмова академия. Един от тях е именно филма на Остлунд Триъгълника на Тагата. Uh, също така Корсет на Мари Кройцер и Близо на Лукас Донт. Това са моите фаворити от европейската селекция.
0: Да, мисля, че и трите филма всъщност бяха номинирани за, за награди в КАН. Като отриванили на с спечели Златна палма. Да, това да.
1: да. Uh, за другите, два не си спомням това за КАН, но може би най, най-, най-, най- вероятно е така.
0: Да, Вики Крипс, за да, Курсет. Печели кушат... най-добра Във... женска роля. Да, да,
1: да. Ами напълно основателно. Да. Аз мисля, че в тази категория, категорията за главна женска роля в Европа, това е неуспорим успех. За тази година. Категоричен просто.
0: Интересно ми е ваше поглед към а, филма, според някои критици още като... А, още след края на световната премиера в а, Южна Франция, го определих като доста спорен, крайен и дързък. Дързка история за всеобщото състояние на, на нашия Кой Според... е
1: тригълника. тригълник? ли. Тригълника, да. да. да, да. А,
0: вие сте огледали със сигурност да, да. какво спробах. Има ли такъв има ли такъв а, има ли в, 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 в кино в киноизкуството и какво, какво говори за нашето общество този филм? Какво е крайното послание? Дали има аналог? Дали е сочен на
1: пръст или... О, не, не. А, това е интересен въпрос за налога. Имам някакви асоциации по този въпрос. А, и първата, която възниква е с Повелителя на мухите. Да. Това е а, първата асоциация и с всички филми, които защото има много такива филми вече оттам нататък, които поставят някаква малка изолирана общност на изолирано място в определени обстоятелства. В този смисъл такива социални експерименти в киното има много направени, но на концептуално ниво този е един от най-добрите, защото той съдържа в себе си много интересни идеологически предпоставки, които чрез самите обстоятелства и сцени в филма биват атакувани и успорвани. И на мен това ми се струва най-интересното. И ето, Рубен Йостилнът е един режисьор, който на концептуално ниво може много добре да работи с а, философски и социологически концепции, с а, хипотези за обществата и за това как те функционират, с макрохипотези имам предвид, и с а, така макрофилософски рамки. Например, този импровизиран дебат между капитана на кораба и руския олигарх относно капитализма, той беше изцяло а, а, превърнат в идеологическа предпоставка за събития, които ще да се случат след това в изолация и в голяма част да опровергаят а, да. едната от двете страни. А, но тази, тази работа с а, привнасянето на а, Идеологии във филмите или с коментирането на идеологии във филмите е сложна и затова според мен ось, е много добър режисьор, защото независимо от тези неща те не стоят е, концептуално отделени или предпоставени, а те стоят като част от плата на филма. А, в този смисъл да, много важни неща се казват за обществото, много важни неща се казват за обществото именно в днешната му фаза на развитие. И по-важното, концепти философски и социологически, които са още от края на 19 век и от първата половина на 20 век, са преведени в контекст, не преведени колкото поставени в контекста на. Съвременните взаимоотношения и е много интересно, как те се видоизменят от това. За мен лично беше много интересно. А, и една друга аналогия. И корабът пътува на Фелини. Не знам защо, но имам такава аналогия. Тя възниква, разбира се, и има предпоставка за нея. Просто има хора, които са изолирани на един кораб, има едно общество, което общува на един кораб, пак има такива много филми за круизни кораби. Да, а, да. И прочее. Но въпросът е, че има нещо от духа на корабът пътува.
0: Може би, може да се направи някаква препратка към недискретния черна буржуазия.
1: Точно така. Много добра аналогия. Даже в някакъв момент си го мислих. Това нещо много, да, много сериозно, много сериозно мисля, че е повлиян филма и от този филм. Въобще, самото това изнасяне на рафиниране на живота, изнасяне на живота в зоната на една привилегирована общност, която има привилегията да е достатъчно добре социално подсигурена, за да може да се окаже в определени обстоятелства. И в тези обстоятелства да се разкрие е много интересно. И не, разбира се има в дискретния черна на буржуазията и тук даже по аналогия сега ми възниква и още нещо. Пак на Бониоел, Ангелът унищожител също да. има аналогия с Ангелът унищожител. Възможно е да се прокарат такива. А съвсем наскоро гледах и някакъв филм, чието заглавия не си спомням точно. Но мисля, че сега върви в кината. А, а, той е Саня, Тейлър Джой и...
0: М- може би говорите за менюто. Точно така. С
1: маниакалния готвач, който е там. Също има такава аналогия. Но разбира се, това е по-низко ниво жанрофилм. Категорично по ниско
0: Да. А, и в крайна сметка, изкуството. Каква е ролята на изкуството? Дали е а, типа роля, който виждаме в филми като Тревоник на тагата или, както споменахте, да искат чана на буржуазата, ангел, унищожител, повелителя на мухите. И корабът пътува. И корабът пътува, чието роли са а, чисто а, философски и не толкова развлекателни, като един филм, а, като менюто, който mm. пак а, може да се открият в него някакви а, идеи на, на, на режисьорски и не само размишления, но, но има някаква дълбока разлика и линия между, между развлечението и,
1: и размишлението. Ами, според мен разлика има, разбира се. Въпросът е в това каква класа има в филма. Значи във всеки един филм може да се открие нещо, което аз бих определил като класа. Тоест, въпросът за синтеза в него, на идеи, на изпълнение, на а, степен, на сложност на изиграните характери, всички тия компоненти винаги издигат класата на един филм. Независимо от това, че той може да бъде предзададен като жанров филм, тази класа може да бъде издигната, но тя може да бъде издигната до различна степен и за мен е така съвсем очевидно какви са разликите в класите на различните филми. Независимо от това, дали един филм е предприят с много пари или с по-малко пари, класата му няма да зависи право пропорционално от инвестицията в него. Има изключително ефтини филми, които от много висока класа и много скъпи филми, които са от много ниска класа. Въпросът е, че класата на един филм, тя е усещането за това от каква класа е един филм, е въпрос на а, синтез и културен опит и у зрителя също. В този смисъл, аз малко грубо, а, така да се каже, правя аналогия между феномени от сорта на менюто, да кажем, и този филм. А, защото менюто дава една значително по-опростена визия, която вече може да бъде прехвърлена и на филми, които имат генеалогията си в един японски филм, чието заглавие сега ми обягва, но всички тези игри на опасността, които са базирани на изолацията на някакви хора, които между себе си, те са в смъртна опасност и между себе си започват да се избиват, да кажем, да правят нещо такова, те са също клон от подобна, подобен тип експеримент. Те също имат а, аналогия с повелителя на мухите, също имат аналогия и с а, тригълника на тагата. Въпросът е, че това са филми от съвсем различна класа и тези, които са за масово потребление, обикновено с много по-простени характери, с много по-ясно изразени конфликти, които могат да станат достояние на всички и в тях има по-малко тънкости, дистинкции, разлики, докато в филмите с голяма класа има много повече такива тънкости. Да кажем в корсет има много висока а, степен на а, емоционален а, а не анализ, просто ами на а, емоционална задълбоченост, която може да бъде почувствана при внимателно гледане на този филм, да бъде усетена и да се превърне в смисъл. Това филмите от по-низка класа не могат да го правят. Те работят с по-точно ясно изразен конфликт. Като че филмите с по-висока класа, те успяват да произвеждат конфликт там, там където почти не се забелязва такъв там, където общо не може да разбереш какъв е проблема на тия хора. Те нямат очевиден проблем и въпреки всичко от този проблем възниква. От това, че нямат проблем, възниква друг проблем. И филмите с голяма класа, класическите така, образци от 20 век, да кажем, ето ние веднага включихме това, два тук в аналогиите, два на Бонио, един на Фелини. А, със сигурен съм, че може и да има още. Те те са, не съм сигурен дали мога да употребя така понятието вечни, но те са дълготрайни в а, своята валидност. Те могат да бъдат гледани и сега и да продължават да бъдат валидни, както са били в собственото си време. А, защото са уловили във времето, в което, са, в което са били направени, нещо, което е много важно и културно важно и което остава в културата. то се оттаява в нея, така че той е четимо и за следващите поколения, които идват след тях има филми, които стават напълно и безкрайно неактуални още на следващата година, след като са произведени те не успяват да направят това нещо в този смисъл си мисля, че филма на Йостлунд ще бъде в тази редица, т.е. той ще остави историческа марка но не по-голяма от Форс Мажор
0: според вас Форс Мажор, който е
1: третия му втория, втория му фил. Мисля, че втория. не съм сигурен може да е третия, но мисля, че втория беше.
0: е по-добър, да <сък> <сък> той е по-добър, той е по-добър как, и от
1: Квадрата <сък> или от Площада, според това както е. го Според мен, да. Според да. мен форс Мажор е по-добър. форс Мажор, разбира се, е по-скромен по мащаба си филм. Той е за много по-частна да. тема.
0: Същност Квадрата да. а, изравни и остън с големите. Така Квадрата беше, така да се каже, неговия магном да да, да. да.
1: Зависи. Аз мисля, че неговия Magnum Opus предстои. Yeah. <laughs> Но за сега мисля, че Magnum Opus е форс-мажор. Следващия
0: му филм не знам дали сте чули тази новина, понеже той е един от малкото кинотворци, които не се свинят да, да разказват за, за проектите. Yeah. Да. Да, да не в тази. Всъщност, мисля, че се казва развлекателната система е долу, The Entertainment System издавам. В която всъщност той пак взима, а, взима един, а, един самолет и го представя като микрообщност, в който да. самолет няма телефони, няма да. таблети и всъщност да. системата е а, тотално Изолирано. изолирана изолирана.
1: Mm-hmm. Ето да, отново условие за експеримент.
0: Да, отново социален експеримент. И всъщност е друг фин, който може да, да. включи в тази категория. Така е,
1: да. Вярно, ето това също е вярна аналогия с паразит. Особено социалните аспекти на темата може да се направи такава аналогия със сигурност. Говорихте за големите
0: класики, но искам да ви попитам кои са вашите големи класики. Имате ли лист на 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 филмите или произведенията, които, които са ви оформили като Личност?
1: Не, нямам такъв списък, но мога да се сетя за един наръч такива. Със сигурност. Ако ако трябва да бъда много сериозен, това са Теорема на Пазолини и Са лояли 120 дни на Содом на Пазолини. Тези два филма са много, според мен, определящи за това какво аз а, очаквам от киното. А, след това на Антониони има една цяла серия филми. Нощта, да кажем, за Бризки Пойнт. Но може би най-вече нощта. Целият целия италиански неореализъм е там. Фелини, разбира се, своите филми е също там. Но колкото и да е странно, за мен най-важен се оказа един от по-маловажните филми на Фелини Сатирикон, се казва той, mm. който също беше за мен важен етап в, в собственото ми развитие. А също и трилогията на Пазолини, а, която беше прожектирана тогава, във времето в, кое, в което аз гледах тия работи в Кино Дружба, сега Одеон, се казва yeah. то. А, да видя така, в сериозната част. Френските, френските автори от новата вълна също, но в по-малка степен от италянските, са, са, са важни за развитието ми. Ам... Така, Бергман в голяма степен. Ам... Кой, кой друг много сериозен режисьор би, бих могъл да посоча. Ам... Струва ми си, че може би тук трябва да. Отворя малко полето с вече не чак толкова сериозни класики, да. които също са били важни. Да кажем, а, а, колкото и да е странно, за мен много важен е един филм, а, напълно бутафорен погледната от гледна точка а, на днешния ден, дори като Ефекти, това е един японски филм, който се нарича Свръхчудовище <laughs> него <laughs> по незнайна причина, съм го гледал огромно количество пъти, докато бях още първи-втори клас ученик в Кино Исток тогава, е, става дума за една костенурка гамера в него. <laughs> <laughs> той е такъв тип дизастър, обаче Аха, е много да. интересен, защото той, той е с, сега, като го погледна, има между другото от него в интернет такива следи. Той е напълно плосък, е, направо смешен погледнато тогава. Но тогава за мен беше вълшебен филм, защото това е знак за това, колко въображението ти може да работи, за да, за да Създаде вълшебството. И тогава моето въображение много работеше. Като гледам визуалната. Сега, като гледам визуалния характер на а, това, което съм гледал, всъщност се оказва, че много е работило въображението ми. Цялата серия е филми на Луи де а, Комедии, най-вече. Да, да. да, за тях пък. А, те са свързани с някакъв жизнен опит, който е интересен. За тях пък съм се редил на опашка в предлятното кино в Ахтопол от 2 часа след обед, за да мога да си купя билети вечерта да гледам филма, заради което не съм ходил на плащ през това време. <сък> Там, от тази епоха това си спомням най-вече. А, разбира се, Кръсника, такива големи филми на, на епохата си, които бяха кръягълни камъни, те също са важни в много голяма степен за мен. А, и много други. Тук вече ми се струва, че кръга може да бъде отворен безкрайно и всякакви аналогии, които... Бертолучи и също така... Търковски, разбира се. Много, много... Първите... Интересно е, че аз съм от хората, които отвориха много киноперспективата си с първите кинопанорамите. Бяха аз бях ученик тогава още и си спомням, че бягах от училище за да гледам филми на първите кинопанорами. Тогава пък за първи път се отвори и нашата киноразпространителска мрежа и за първи път бяха показани такива филми, които иначе трудно беше да бъдат събрани на едно място и гледани. Uh, спомням си, че най едното първо издание на тая панорама беше много силно. Там беше Покаяние, uh, Амадеус, uh, много uh, името на Розата и не помня вече дали първите две, първия, втори от тези фестивали, но все едно въпросът е, че тогава имаше някакво голямо отваряне чрез кино. Мисията беше там, Мечката на Жан Жака Но и така нататък. Uh, множество филми, uh, които тогава отвориха рязко перспективата към, uh, към световното кино. И то стана достояние, широко достояние. Тоб заето да, това са със сигурност мога да се сетя и други, но в момента и ти идват в главата. Ми. Друг
0: режисер, който, за който а, филма на пазолини село или 120-дни на судом, да. го е определил като. А... Творческа личност е точно а, Гаспар Нуе, за когато, ако не се лъжа, казва, че е лошо момче на да. новото, новата френска вълна съвременна.
1: Да, да, да. Така е. Ами да, той, той е филм, който. А не има и такива произведения на изкуството, книги и филми, които много рязко преобръщат нещо в тебе и дават съвсем друга мяра на възприемането му. Даже аз си спомням как, колко бях скандализирано този филм вътрешно. Аз бях в някаква страшна. А, а, в някакво страшно неспокойствие, след като го гледах. Но а, с големите произведения на изкуството срещите са трудни. Аз съм сигурен в това, те те поставят на изпитание. И затова става все по-трудно и все по-трудно на новите и идващите режисьори. защото а, освен разбира се, ако не са в ситуация, ч, а, в която чрез техните филми някой навлиза така в киното, тогава е по-лесно. Но когато има, а, вече случили си такива големи кино събития и те стоят в а, а, някакси стоят на фона, в историята на възприятията ти на кино, ти вече а, си приучен към това как да ги а, възприемаш и тогава Шока е много по-малък. Тоест след Салори, 120 дни на Содом, Шока от всякакво друго кино става значително по-малък, независимо от това дали това е киното на Гаспарно или на някой друг, който, се, който опитва да задълбочи една линия, която е по-скоро в посоката на Арто, линията на жестокото кино, да. Е, така да кажем, или на така... Uh, право в очите. Дето се казва Inier uh, тенденцията, която uh, ето тук ми идва вече и Мартин Макдонал, защото и него присъединявам към киното. Аз с негови текстове работим много отдавна. Uh, от 2003 година на сам фактически. Uh, с плухения, yeah. да С ръкомахане, с покана и така нататък. Ето той е един човек, чието кино е много интересно и включително ето сега най-последния му филм. Uh, човек, който прави, осъществява този преход от кино към театър по много лек начин. Даже когато го питат, той не прави особена разлика. Uh, той е му отговор. Винаги го цитирам. Когато, когато го питат как пишете за кино и как пишете за театър, той казва много лесно. И когато са по-малко хора и са на едно място и театър, като са повече хора и на много места. <laughs> това е разликата. И независимо от това и в двата жанра той реализира чудесни чудесни опити. Разбира се режисьори като Тарантино, които са... Ето, Който които са мулки всъщност. Да, които са мулки, но кои- които осъществяват такъв тип. На мен лично ми се е случвало преобръщане от такъв тип с техните филми. Uh, с първите два филма на Тарантино, Резервуар Докси и Криминалия и Полффикшън, да. Uh, те наистина дадоха тогава перспектива, която такава, такъв тип иронична перспектива към uh, киномедията, uh, такъв тип саморефлексия, която беше епохална. Uh, и то е така, без да има особена концептуална претенция, като че изотникъде, но по един много категоричен начин. Uh, така че струва ми се, който успее да изобрети такъв тип киноезик, защото това са киноезици, но uh, той е киноезик, той през това 90-те години назряваше даже и преди Тарантино, примерно в ранните пиеси на Трейси Лец има нещо много подобно на това, което се случва при Тарантино в първите му кино, опити при, при Макдона в ранната му фаза, Винърфейс Тиатър. Въобще това си е обща тенденция от която избояват, избухват някакви е, феномени, който има късмет да е първи в това нещо осъществява преобръщането и от там нататък киното вече не е също
0: в своята автобиография, mm. а, моята автобиография или тънъжавата на Кира Корусева, mm-hmm. а, накрая той завършва а, писанието си с следните думи. Mm. А, всъщност, когато е чел а, една кратка книжка на... А, Япон, на японски писател, на да се сета името. А, в тази книжка японски писател казва, че той има едно куче, той също се казва на внука си, имам едно куче, което много ми прилича на а, Заек, но много ми прилича и на Лисица, но много ми, ми прилича на Едиквоз и да. така изброява цялото животинско царство. Да. Перефразирам в момента, но. А Идеята е, и Коросава с тези изречена за завършва автобиографията си. И в този смисъл киното прилича на музиката, прилича на скулптурата, прилича на литературата, прилича на театъра, но а, на края на деня то си е кино. Да, да. Киното mm-hmm. си е кино. Да. А за вас киното какво представлява?
1: Um... Аз лично не съм много склонен да теоретизирам много върху този въпрос, но със сигурност мога да кажа, че за мен прехода не е травматичен. Тоест, аз никога не мисля за тези два жанра в най-широкия смисъл на думата, като за някакво поле, което не е сродно, сходно и така. То, то е сходно, то е сродно, това е един тип култура. Е, тя е м- м- културата на драматичното действие, независимо. През какъв медиум, през коя медия е прокарано. Въпросът е в това, че има една основна разлика и тя е много важна. Основната разлика се стои в присъствието. Театъра е изкуство на присъствието. Там всичко се случва между хората, които са на едно и също място и в тяхната общност има нещо, общо чувство, обща тема, общ мотив, който ги събира на едно място в присъствена форма. При киното това присъствие е отложено т.е. то е фиксирано веднъж във времето и след това цели тази фиксация във времето, след това разчита на това, че ще провокира такъв тип реакция в общността, вече в неприсъствен за участниците във филма вид. Т.е. актьорите няма да са там, те ще са записани веднъж завинаги и ние ще взаимодействаме с нещо, което е веднъж завинаги фиксирано. Докато при театъра не, не е винаги фиксирано, то винаги се актуализира и винаги се случва по различен начин, в зависимост от това кой участва. И, много други обстоятелства, които са свързани с нашето моментно състояние, моментните ни обстоятелства. Мисля, че тая разлика е много витална, за да може човек да осцилира, да се движи между един и другия жанр. И според мен, ако тая граница не се преживява травматично, защото тя от много хора идеологически се преживява травматично в България. Те, примерно, ще говорят за това как едните артисти са за театър, другите са за кино, едни не стават за театър, други не стават за кино, но добрите образци общо взето показват, че добрите актьори могат да функционират и в двата жанра. Наистина има така малка част от тях, но малка, са много по-добри в един и от двата жанра. Едни са добри в кино и нямат енергия да прескочат рампата в театъра, пък в кино са много добри, тъй като в близки и средни планове функционират чудесно. Други пък от театра са прекалено експресивни и трудно овладяват технически експресията си, за да бъдат годни за кино, но това са технически неща, които могат да бъдат лесно фиксирани. Прехода между тях, ако той би бил травматичен, тогава възниква този проблем. Или пък, когато хората искат да се идентифицират задължително само с едното за сметка на другото. Примерно има хора, които мислят, че театра е демоде. А пък киното е съвременното модерно изкуство. Но има и хора, които мислят, че киното е много бързо устарялото модерно изкуство. Само за веки малко, така да се каже, то вече е толкова старо като натрупвания, че е уморено и е много по-уморено от театъра, който много по-лесно възобновява новите си форми. Защото с всяка нова генерация всички присъствени срещи се обновяват и театъра няма никакъв проблем на устаряването си. Проблем с остаряването има старомодният театър, нали, когато наистина се играе с някакви а, похвати от а, а, останали в миналото или фиксирани в миналото. Т.е. мъртвия както, или както речи Питър Брук, deadly театър, т.е. умъртвяващия театър. А, и мисля, че от двете страни това е предрасъдък, в известен смисъл. Предрасъдък не е а, осъзнаването на разликата между двете, предрасъдък е по-скоро много активното отношение или фаворизиране на едното от двете изкуства. Е, аз не страдам от такова нещо, ни, нито мисля, че едното е, де, де, има някакви дефекти спрямо. Другото просто мисля, че това са различни зони, в които обаче е възможна сходна реализация и едни и същи хора могат да функционират спокойно и в двата жанта. Примери много за това, включително и режисьорски. Аз най-често дам за пример сам Мендес, който с американски прелести трябваше да дебютира от театъра да. в киното, да стане и наистина там, доколкото знам в процеса имало един малък в началото имало едно малко объркване след което той е рязко, му е станало напълно ясно какво точно трябва да прави и, и е направил един категоричен филм след това множество други, Стивен Долдри по същия начин Мето Мартин Макдона театрален драматург, който става кинодраматург и режисьор така че той е е безболезнен за множество хора и не виждам защо ние трябва да го правим толкова проблематичен Примерно тук често ще ви кажат, че а, чакайте, ние трябва едни актери да ги учим за кино, други за театър. А, това е малко като специалист полява и дясна ска, или а, така работник, който може да завие тая гайка, но не може да завие оня е болт. Разбира се, че има хора, които спокойно могат да се справят и с двете. Разбира се, че има хора, които не могат нито с едното от двете да се справят никак спокойно. И такива, които се справят само с едното, или само с другото. Но това не е въпрос на техника, нито е въпрос на техника на игра. А, техниката е нещо, което се освоява бързо. Има един базов усет, който прави добрите актьори, много добри актьори, който а, той е абсолютно категоричен и неотменим. Когато а, гледаш а, Марлон Брандо в Транвай Желание, например, ти имаш а, категорично съгласие или категорично несъгласие с този тип игра. Даже на времето си, нали, понеже той е бил различен, Тип игра, коренно различен от другите, които играят в същия филм, е възниквал даже някакъв конфликт и новите поколения категорично са били на негова страна, докато другите, по обучените в така по-калцирани форми или по-установени форми на, на игра, са предпочитали оне тип маниерна игра, а не неговия. Но с времето, разбира се, това нещо се отаява и ние сега много добре знаем кой е Марлон Брандо, пък всички останали в по-малка степен вече са важни като, като тип присъствие. Тук ми идват аналоги отново и с други важни филми. Цял период на американското кино, на американския януар и на френски януар, този между 40-те и края на 6-те години, пък и на неонуара след това, който много изследвах в момента преди да направя собствения си филм Дзифт. И тогава беше важен за изследване за мен жанр. Също важни влияния. Братя Коен, а, други важни режисьори. Голям фен съм на Братя Коен.
0: Кой, кой ви любим филм на Братя Коен?
1: Uh, сложен въпрос. Uh, uh, Макар, че и те... Много пак... от филмите им... Uh, те имат любими. различни фази. Да, 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 да. Те имат различни фази и много от филмите им са ми любими. Аз почти няма филм, набрете, който да не харесаме и да имаше една комедия там за една ограбване на Старата дама, която, да кажем, категорично uh, с Том Ханкс, мисля, че беше. Да, който е ремейк, мисля, че. Да, той е ремейк и да. е някак си по... М- спрямо останалите, мисля, струва малко по... М- да кажем, по-скромен като, като амбиция, но всички останали филми са с едно или друго много интересни. Включително филми, които се подценяват повече от критиката. Да кажем, като Авет Цезар, примерно, или нещо такова. Аз в харесвам много. Аз обичам това чувство за хумор много и техните филми ми харесват, определено.
0: Ако трябваше. Блъдзимпъв
1: за... е в това отношение, в отношение на Нуара, нали? Първият филм Блъдзимпъв да. uh, беше важен именно в тайна насока, в изследването на Нуара, защото те с почват. И много интересна роля. М- Той е тук, с око, а, че, Били Боб Торнтон. Били Боб Торнтон е в The Man Holozen Day, човека, който не беше там. А, 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 дали, а в първи филм. Блит Сифрон. Мисля, че Тя играе със да. сигурност, но кой, кой играеше мъжката роля? Това си спомням вече.
0: Играе.
1: Джон. Гец. Да, всички. точно така. Били би обторнтон, да. да. Фарго, разбира се, е много важно. Множество, множество други филми. Всичките им филми. Всичките им филми. А, но ако трябваше. Включително идеята имаше един наскоро, който се състоят а, по-малки. Да, антология. антология. Баладата на. Да, Чудесен, да. според мен. Също много хубав филм. А, а те имат даже един, а, в един Омнибус, който беше направен за годишния на Кан. Те имаха малък. Uh, малък филм, uh, мисля, че го бяха направили покрай uh, покрай един уестърн, който правиха тогава uh, за едно малко момиче, което... Uh... А може би говорите за друг грифца, с Джеф, Точно така, Джеф да. Бриджес. Да. да, и той Джеф Бриджес играе в този малък филм от uh, uh, от Омнибуса на Кант, къснометражен, в който един кълбой влиза в, да гледа в, да, в едно кино, в такъв а, малък град от уестърн, фактически като от уестърн, в построен декор. И влиза в едно най неочаквано сред дивия запад, Едно студийно кино, където му предлага да гледа филм на Джейлан, където yeah. нещата станаха много смешни. И а, той е влиза да гледа този филм, този калбой, този yeah. същия калбой, който е в Троглит. Така че а, и този филм много ми харесва също казометражни им, те са цени с всичко, което са направили, мисля.
0: Ноко трябваше да изберете, Не... за вас някой недооценен. Недоценен турбанен, недоценен филм mm. и песен. Какъв ще бъде вашия избор?
1: Недоценен филм и песен.
0: Да, като обкръщение на нашия разговор. Недоценен филм, който може да бъде а, за вас. Недоценен филм и песен. Uh... Може да е филм на днешния ден. Песен yeah. на днешния ден.
1: Ау, винаги има такива, за всяка година има по някой филм, който ми прави много добро впечатление и минава някакси като че ли по-скоро не забелязвам по отношение на други филми, но това е постоянен поток, не бих казал, че има един такъв филм, който не е бил оценен или не знам пък аз да не е бил достатъчно оценен, защото за да стигне по някакъв начин. До мен той е минал през някакви цетки на селекция. Нали, такива, които ам, ам, са, са го отсяли от нещо друго, за да мога аз, за да, мога аз да го видя. А, но не, не мога да си дам точна сметка, защото не знам кое точно е недооценено. Аз мисля, че нещо, което оценявам е оценено вече. А дали то е масово оценено или не? е По-маловажно за мен.
0: Ich песен es ist ein wichtiges Kläger, so das
1: Wurzeln